0: Olá, bem-vindos a mais um Flashback, a rubrica do podcast Matraquilhos, onde recuamos no tempo para recordar um jogo memorável. Hoje vamos viajar até 5 de setembro de 1993, em Buenos Aires, no dia em que a Colômbia marcou 5 gols sem resposta e deixou os argentinos à beira de um colapso. Eu sou o Rui Silva e vou estar à conversa com o Pedro Fragoso. Pergoso. Olá Rui Uma viagem de 30 anos quase ao dia
1: Quase ao dia Estamos a gravar uh, a 8 de setembro uh, Isto irá para o ar Provavelmente dia 9 de setembro uh, Quatro dias depois de fazer uh, 30 anos desta, desta Pequena tragédia para os argentinos E deste, pequeno, deste grande marco histórico para, para o futebol colombiano Que os colombianos todos, todos, todos os anos O 5 de setembro é sempre um ano muito celebrado por aquelas bandas
0: 5, lá está o 5 de setembro não sei se te lembras deste jogo na altura, de Nada. ser falado deste jogo na altura eu não me lembro, não quer dizer que na altura não tenha sabido, mas não ficou a memória a memória fica já uns meses mais tarde quando Pelé atribui favoritismo à Colômbia no Mundial e se fala muito Porquê? porque esta Colômbia não devemos esquecer que há poucos meses tinha goleado uh, a Argentina por 5-0 em Buenos Aires, naquela que foi a derrota mais pesada das histórias dos argentinos no seu terreno.
1: Este jogo é muito interessante, um, principalmente pelo seu contexto e pelo seu legado. Um, e, e estamos a falar de contexto e legado, que é uma das coisas que nós costumamos aqui para enquadrar o, o jogo. O jogo em si tem a sua história, claro, são 5 colos sem resposta. Quer dizer, a Argentina um, não é propriamente uma, uma... e hoje em dia não é, mas naquela altura ainda por cima menos era uma seleção qualquer, um, e obviamente que marcar cinco golos na, na, na Argentina foi, foi um feito histórico, mas o, todo o contexto e todo o legado, tu já falaste dessa questão do, do Pelé, mas também há outras pequenas ramificações que depois deixaremos para o final, um, este, este, este 5-0, ou este 0-5 se quiserem, tem um peso muito grande e acho que é um jogo fascinante por causa disso mesmo.
0: Estamos a falar de setembro de 93, portanto a Argentina tinha acabado de vencer a segunda Copa América consecutiva, em 93, praticamente sem, aliás, sem derrotas e curiosamente numa edição em que defronta a Colômbia duas vezes: um empate na fase de grupos, um empate nas meias finais, com direito à vitória nos penaltis. Pelo meio, vence também a embrionária taça das confederações em 92, tinha perdido a final do Mundial em 90, vencido em 86. Esta geração já é um pouco diferente já não é Bilardo no, no banco, é Coco Basile, e, e para todos os efeitos era uma Argentina que, tendo o Ruggeri um dos poucos campeões que ainda, que ainda jogava e que esteve neste jogo, é claramente uma Argentina já olhar para jogadores como Batistuta, Redondo e Simeone.
1: Sim, era uma Argentina, não vamos dizer, podemos dizer agora a esta altura de transição, se bem que na altura... Uh, seria complicado estar a falar disso porque os próprios argentinos sentiam-se donos e senhores do, do futebol praticamente mundial. Tu falaste dessa derrota no Mundial de 1990, depois disso a Argentina só voltou a perder 33 jogos depois com a Colômbia, já para a qualificação deste Mundial. A Argentina esteve 33 jogos sem, sem, sem perder, seja em casa ou fora. E teve de ser a Colômbia na primeira volta desta fase de qualificação, já daqui a pouco darás qual era o o esquema antes deste, deste último jogo então da fase de qualificação, mas a Argentina tinha então essa aura obviamente que falaste em Basile Basile sucede herança muito pesada de Menotti e depois de Bilardo, uma vez perguntaram-se se, se ele era menotista ou bilardista ele disse que era basilista um, também, é um, também é um personagem bastante interessante, daqueles personagens do futebol argentino que, 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 que o futebol argentino nos dá então um, e a Argentina vivia então essa fase agora podemos dizer de transição com poucos jogadores que até vinham neste jogo do Mundial de 1990 só tínhamos, uh, se eu estou enganado, dois, uh, Rogério e Goicochea uh, Rogério que nem vinha então, do, do Mundial de 86 como campeão do mundo, mas do Mundial 90 que tinha sido há três anos só sobrava um, um jogador, já estava então nessa fase de, de renovação com, com os tais jogadores que tu falaste, Batistuta Redondo mas também a Simeone e outros não tão que depois também não, não se estabilizaram muito nesta, nesta seleção, como uh, Medina Velho, Zapata, Altamirano uh, ou, ou mesmo Saldanha, que jogaram este jogo, já lá vamos, mas que depois não, não tiveram a continuidade nos anos 90, ao contrário de Redondo, Simeone e, e, e Batistuta. Era uma Argentina que já não tinha Maradona, Maradona tinha feito o último jogo pela Argentina oficial, o jogo oficial, creio que faz um jogo... Não sei se faz o jogo da Copa de uma, daquela embrionária. Não é bem embrionária, mas que na altura depois não teve continuidade que é a Copa Artemio Franchi, que agora também é Super Copa. Como não me lembro exatamente qual é o nome atual que, que dão mas que fez um jogo então com a Dinamarca eu acho que Maradona está nesse jogo mas depois de 90 Maradona não está na seleção argentina não joga a Copa América de 91 que a Argentina ganha não joga a Copa, de 93, a Copa América de 93 que a Argentina ganha a taça, tal, taça das Confederações também Maradona não joga e nesta altura em setembro de 1993 Maradona estava sem clube depois de um ano vamos dizer um pouco traumático e bastante conflituoso no, no Sevilha Uh, estava há poucos, poucas semanas de, de assinar pelo Newells e voltar ao futebol argentino e estaria, nesta, nesta, estaria neste, neste jogo na bancada, será filmado durante a transmissão e ele que, já posso dizer isto acho eu, durante a banca, durante, uh, uh, antes da partida uh, disse que uh, uh, a Argentina está arriba e a Colômbia está por abaixo portanto, um, a querer dar o favoritismo todo à Argentina para este último jogo decisivo.
0: Ele diz exatamente isso e diz mesmo no, no, na história, a Argentina está por cima, a Colômbia está por baixo e, e assim está tudo bem, como quem diz, não, vai haver, não há dúvidas sobre, é sobre o que vai acontecer. E, e já que estamos a falar disto, vou já então uh, ao estado desta qualificação, numa altura que a qualificação da Comebol era diferente do que é hoje em dia, havia dois grupos. Neste grupo, Colômbia, Argentina, Paraguai e Peru disputavam uma vaga e meio. O vencedor do grupo qualificava-se diretamente. O segundo ia para uh, os playoffs, uh, ia jogar uh, o playoff intercontinental contra o representante da Oceania. Antes deste jogo, Colômbia em primeiro com 8 pontos, Argentina em segundo com 7, Paraguai com 5, Peru já eliminado com 0, uh, portanto a Colômbia estava de cadeirinha, bastava-lhe o empate. A Argentina tinha de ganhar. O Paraguai, se vencesse e se a Argentina perdesse, dependendo da diferença de golos, poderia ter alguma sorte. Já lá vamos. Porque por agora vamos falar desta Colômbia. Três vitórias, dois empates. Uma das vitórias, como disseste, tinha sido precisamente contra a Argentina em casa. Uma Colômbia que era orientada por Francisco Maturana, procurava a sua terceira presença em Mundiais. Uh, como tinha dito há bocado, vinha de dois, dois duelos com a Argentina na Copa América que não tinham corrido bem, apesar de não ter perdido necessariamente com, com a bola a rolar e tinha uma das melhores gerações, eu escrevi tinha uma das melhores gerações uh, depois de ter escrito isto, já pensei várias vezes sobre isto e acho que é mesmo a melhor geração da história da Colômbia em que do meio campo para a frente, tinham um, a uh, jogar um bocadinho em, em, na tática do Pirilau do Paulo Autuori mas Valderrama, Rincon, Asprilha e El Treino Valencia, que são quatro nomes que, que até vão ser interessantes para um desafio que te vou lançar daqui a um bocado, depois de falarmos dos onze. Um, não sei o que é que tens para dizer desta, desta Colômbia, mas de facto uh, percebe-se um pouco aquilo que, que Pelé dizia. Não é necessariamente uma escolha óbvia, mas é uma escolha... Ipster. Na altura não se falava disto desta forma ainda, mas daquela seleção que não sendo candidata, toda a gente olha com carinho e provavelmente muita gente não ficaria incomodada se a Colômbia conseguisse chegar longe e mesmo vencer o Mundial.
1: Certo, mas obviamente que houve um, foi inflacionado por esta, por esta vitória, diria. Esta vitória inflacionou muito e acho que faz parte do legado inflacionou depois até a própria participação e o próprio ego dos jogadores um, mas já lá iremos também deixa, 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 deixaremos para o legado e também sobre os jogadores também já falaremos quando apresentares o 11 mas eu só queria dar aqui duas ou três notas sobre um, vamos falar uma espécie deste contexto social da Colômbia porque a, a Colômbia vivia estávamos, estávamos nos últimos anos de, de, e nos últimos meses até de, de Escobar uh, ele que seria seria assassinado em dezembro Uh, deste mesmo ano de 1993, mas a Colômbia nesta altura vivia uh, um, uma, uma crise económica, política, social muito, muito séria, era um país completamente mergulhado no no, no caos do, do narcotráfico, com os cartéis os de Medellín, os de Cali, e aqui todos aqueles que quem me conhece um bocadinho mais esta, esta história, sabe que dominavam a sociedade e a política e a economia uh, colombiana. Um, e é um país, é, é curioso, que é o único país da América do Sul que é banhado por dois oceanos, uh, o Atlântico e o, e o Pacífico, isso também faz com que, com que seja muito... Uh, haja, haja uma mescla até nos próprios jogadores, uh, isso depois reflete-se no, no próprio futebol que, que apresenta, mas a nível económico, de facto, é era uma, era uma altura muito complicada, inclusivamente por causa do, do El Ninho, em 1992, creio, um, a Colômbia mudou a hora, uh, chamada Hora Gavira, que era o presidente uh, na altura do país, que atrasou para que uh, houvesse uma menor gasto de energia e um maior aproveitamento da luz solar porque a crise económica era, era muito dura e também esta ligação do narcotráfico ao futebol, há várias, isso daria um outro episódio, obviamente, mas há muitas ligações, inclusivamente com, com histórias de postas com histórias, e, e depois já iremos ao legado porque isso também está completamente ligado a isto com depois a participação a trágica de, da Colômbia no, no Mundial de 94, mas é preciso recordar que Maturana, quem falaste do treinador, tem um peso muito grande na história do futebol colombiano porque levou o Atlético um, à, à conquista da, da Copa Libertadores em 1989 a primeira equipa uh, colombiana a ganhar o maior troféu de clubes da, da América do Sul algo que depois uh, só viria a acontecer outra equipa colombiana, creio que em 2016 um, a atingir esse feito e, um, e portanto estamos aqui a falar de, uma, de, uma, de um, contexto, um contexto social difícil mas em que o futebol era uh, digamos assim a cola de uma, de uma sociedade muito dividida, muito polarizada e muito militarizada, também. E, e, e para fazer a ponte, hum, acho que muitos dos adeptos de futebol que falam, quando, quando pensam em Colômbia, no final dos anos 80 e início dos anos, anos 90, um dos nomes que vem à cabeça, para além daqueles que tu disseste, é uh, René Guita, que não está neste jogo. Uh, porquê? Porque está preso. Uh, e, e está preso porque Exato, por menores. Está preso porque um, inter tinha intermediado, foi condenado por intermediar um regate uh, por, de, de, uma, de uma pessoa que tinha sido refém por causa de, de, uma, de, por causa de um cartel do, do narcotráfico. E, e ele também havia muita proximidade de Aiguita ao próprio Pablo Escobar, que o tinha visitado na, na prisão, na, na lá Catedral. Uh, tinham visitado aquela prisão, que aquilo era uma, uma mansão, não é? Aquilo foi construída à medida para Escobar. Escobar, nesta altura, já tinha fugido, estava fugido às autoridades, mas Iguita, então, foi condenado e, por isso, não joga. Ele não joga, creio que, prática, faz alguns jogos depois do Mundial de 90, mas, quando ele foi um pouco um, sinalizado e, obviamente, responsabilizado pela, pela eliminação da Colômbia nos no aves de final frente aos Camarões de Roger Milá, com aquele erro no que proporcionou o segundo golo aos Camarões, um, Mundial 90 que foi, como tu disseste, a segunda participação do, da Colômbia em mundiais, depois então do Mundial de 62 no Chile. Uh, por isso uh, estávamos aqui e, volta a falta dizer uma coisa que é, a Espirilha, nesta altura, começava a ser uma vedeta e uma estrela já algo planetária e era uma grande estrela desta nação porque tinha chegado à Série A, que na altura era a meca do futebol mundial e tinha sido o primeiro colombiano a chegar lá e fazia parar o país nas manhãs de, de domingo, por causa do fuso horário, para ver todos os jogos, um, e este embate com a Argentina. Obviamente que falamos da Argentina que era um, um colosso do futebol na, uh, internacional e também daquele e continental uh, aos olhos aos olhos dos colombianos, mas também era uma, uma nação ainda bastante, uh, como dizer, inspiradora e, e era havia muita influência da, da Argentina a nível cultural e também futebolístico e, e vencer na Argentina uma nação que, já, acho que ainda não referimos isso, mas a Argentina nunca tinha perdido um jogo de, de qualificação para um, o Mundial em casa e, e, e vinha daquela, daquela incrível um, sequência de, de, de jogos sem, sem perder.
0: Vamos aos 11 então, e vou dar os dois seguidos, que é para depois de lançar o desafio. A Argentina com um gol com Beliza, Julio Saldanha, Jorge Borelli, Oscar Ruggeri e Ricardo Altamirano na defesa. Um meio-campo com redondo, Simeone, Gustavo Zapata e Leonardo Rodrigues e na frente Gabriel Batistuta e Ramon Medina -Belho. De Colômbia, Córdoba na Belisa, defesa com Herrera, Pereira, Mendoza e Wilson Pérez. Um meio-campo, dois jogadores mais recuados, Gabriel Gomes e Lionel Alvarez e depois o tal 2-2 da frente, Valderrama e Asprilla e mais Valderrama e Rincon, desculpa e mais à frente Asprilla e Eldren Valencia se estes agora um draft daqueles esportes americanos que tu adoras, uh, não precisa de ser por ordem, quais seriam os primeiros oito jogadores que escolhias? Dos 22. Dos 22. 8 dos 22. Desculpa, os primeiros sete. Os primeiros sete. sete magníficos deste jogo.
1: Uh, Valderrama. Okay. Uh, não é, por não, ordem. não foi dificultar, vou dificultar, por, por ordem. ordem
0: não vou, não vou disputar aquilo que, aquilo que dizes mas é só para ter também uma noção da ordem
1: okay. por ordem uh, Valderrama Asperilha Rincon três colombianos logo a, antes de qualquer argentino Olhando a, tendo em conta este não, jogo, conta este jogo. Ai, podias, é este... podias contratar ah, okay. estes
0: jogadores okay. para a tua equipa para o, o ah, okay. Miramar FC okay. Uh... sim,
1: ok ok, 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 eu pensei que era só não, tendo em conta este jogo, então se não é assim obviamente que tem obviamente que então então deixa-me deixa mudar completamente porque apesar de fazer um jogo mau Fernando Redondo merece estar no topo um, Fernando Redondo, Valderrama Asprilha uh, Rincon, Batistuta um, faltam-me dois, é isso? Uh, Perea e Alvarez
0: Simeone e Valen... Alteno Valência de fora? estragaste aqui um, um bocado o, o esquema de qualquer das formas. Diriste? Sim,
1: e Córdoba, não sei, não sei porque Córdoba, mas ok, estão mas só certos. É eu acho sim, que não sim. é,
0: obviamente, que, que Redondo e mesmo Simeone e Batistuta são jogadores que marcaram uh, uma década e são, têm uma carreira espetacular. Mas, de facto, olhando para estas duas equipas, há uma margem perfeitamente aceitável para dizer que, na verdade, esta Colômbia tinha muito mais cartel vai ter claro. mais cartel a longo prazo do que esta Argentina?
1: Claramente, até porque, e começando logo pela baliza, porque Córdoba será uma peça fundamental do Boca, do Boca Juniors no, no final dos anos 90. Um, o Valência perde um pouco de importância, digo eu, a nível, não tem tanto nome como o Rincón, como o Asperilha ou como o Valderrama, Valderrama também já está numa, numa fase descendente da carreira, ao contrário de, de Asperilha. Mas, e obviamente que há um hype em relação a Batistuta e Redondo se melhor nem não tanto mas olhando para o conjunto uh, e olhando para a Argentina Altamirano, Saldanha uh, Zapata, Medina Velho quer dizer, não são propriamente uh, os primeiros 50 ou 75 jogadores argentinos ou 100 jogadores argentinos que tu te lembras tu te lembrarias se pedisses para dizer os melhores jogadores argentinos de todos os tempos
0: sem esquecer que por exemplo o Alan Valencia nesta altura tinha era era recém reforço do, do Bayern as como disseste estava em Itália Valderrama e Rincón Rincón acaba por não ter uma uma carreira na Europa muito muito longa não,
1: é depois no Brasil também, não é?
0: é sobretudo no Brasil sim no Palmeiras fala-se também com alguma insistência que pode ser reforço de, de Arthur Jorge naquele Benfica ele faz uma época em Nápoles faz uma época em Madrid no Real Madrid mas depois é, é sobretudo Brasil mas lá está, Valderrama e Rincón neste... talvez não tão importantes na Europa, Valderrama tem mais tem mais épocas na Europa e mais importantes talvez do que Rincón, mas depois Aspirilha e a Alterno Valência uh, não eram de todo de se deitar fora e mesmo que... eu até, até admito que os três nomes argentinos possam ser possam ser os primeiros, eu acho que, que seriam, mas o facto de ir a seguir verem quatro colombianos para mim de certeza e nenhum argentino também quer dizer muito. Ainda assim, olhando para o jogo e entrando no jogo, uh, um ambiente monumental fantástico. E é uma coisa que não sei se é por estarmos a fazer muitas coisas relacionadas com a Argentina nos últimos tempos. Uh, Mundial 68, Mundial 86, agora este jogo. Uh, mas parece que a banda sonora dos jogos da Argentina é a mesma deste sempre. É quase, que, quase que me sinto em casa, e uma, uma casa muito mais confortável do que ver um jogo do Mundial 2010 com Zelas.
1: Sim, há um conforto visual, auditivo e visual, porque também há papelitos também, no chão, coisa que depois também é bastante, bastante comum já desde, desde 78. E aí, como fizemos aquele Futebol of Fame, acho que isto é, este jogo é tão um bom. Eu sei que o, 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 o jogo que encerrou, o flashback que encerrou o, o Futebol of Fame, e esse Futebol of Fame e o Círculo, foi o. O, o jogo do Boca Juniors com, o, uh, com os estudiantes uh, do, do Independiente o de Independiente, uh. é? Independiente sim portanto o Manotti o último Manotti Bilardo de, de, de confronto de treinadores mas este também é engraçado do ponto de vista da, de, do, do, da seleção e este jogo, antes de ir ao jogo ao ambiente, e já que estavas a pegar no ambiente um, é, um, é um jogo que fica marcado por duas ou três coisas antes do, antes do jogo uma delas é a recepção aos jogadores eh, colombianos, eh, quer no aeroporto, quer no hotel, em que os adeptos argentinos fizeram de tudo para destabilizar os jogadores, de tudo. Uh, fogo de artifício, uh, tiros, uh, música, tudo. Foi, foi, foi um festival. Um, desde o momento em que eles aterraram na, na Argentina. E depois há o grande este jogo, sim, tem muitos eu pesquisando duas ou três coisas há, principalmente do lado colombiano há muitos mitos, depois poderei contar uma um ou outra história que fui lendo e ouvindo, mas não tenho forma de, de confirmar se é mesmo verdade e há quem diga que há muitos mitos em relação a estes jogos e estes jogos depois têm esta carga simbólica principalmente naquela altura em que ainda não era assim tão, tão fácil obter assim tanta informação mas há uma que é, que é verdade que é instantes antes do jogo começar há um este jogo poderia não ter acontecido porque um avião das aerolíneas argentinas, que estava prestes a aterrar em Buenos Aires, e o piloto sabendo que havia jogo no Monumental resolveu proporcionar aos, aos passageiros uma, uma perspectiva diferente do, do Monumental resolveu fazer assim mudar de trajetória e passar assim um bocadinho mais perto do estádio, só que calculou aquilo bastante mal e foi assim um, um uma rasa muito, muito, muito uh, pouco recomendável e poderia ter dado uma tragédia. Há uma foto, se pesquisarem, há uma foto do, do avião mesmo muito perto do, do estádio. O próprio piloto foi suspenso durante vários meses uh, por causa deste incidente uh, E depois uh, entrevistaram um, um jogador argentino que eu não, agora não me recordo quem era, se foi o, o Rogério ou se foi outro. contaram no final, e o avião? Deste de, de conta do avião? E ele, oh, amigo, eu, eu nem dei conta dos jogadores colombianos quanto mais de um avião a passar mas, hum, mas, pronto, mas essa, esta história do avião poderia ter havido uma grande tragédia e poderia não, poderia, poderia não ter havido jogo e, e goleada
0: E pela foto, pelo menos parece muito mais perto do estádio do que o mesmo efeito dois anos depois no Mundial da África do Sul de rugby que também houve uma, uma estratégia comercial uma manobra comercial do mesmo, de marketing do mesmo género Olhando então para o jogo Uh, sinal mais da Argentina nos primeiros minutos com o Medina velho, mas ainda assim não é, é um jogo entretido não necessariamente um bom jogo bons pormenores aqui ali de alguns jogadores portanto na verdade sinto que estou a fazer o, um resumo apropriado para grande parte dos jogos da primeira metade da década de 90
1: <risos> sim, o, os primeiros 45 minutos sim. Um, eu acho que a Argentina uh, desculpem, a Colômbia entrou nestes, neste jogo para empatar para aguentar o impacto mais, o mais possível e tentar um gol num contra-ataque. Acho que esse foi o espírito inicial. A Argentina entrou muito pressionante, mas sem grandes ideias. Quer dizer, sem grande futebol... Eu acho que ainda havia ali muita coisa de Bilardo. Um, o próprio Saldanha, que era um defesa de direito, mas que vinha muito ao centro. Um, o, o, o Leonardo Rodrigues, que me pareceu na primeira parte o jogador mais... Uh, Uh, tentar mais mais estabilizador do lado da Argentina mais desequilibrador do lado da Argentina também o Medina Belha também estava bastante ativo o Batista também mas um, um pouco mais trapalhão uh, mas o Leonardo Rodrigues também sempre não não na esquerda sempre a vir para o meio para a direita sempre a trocar de posição e uh, com o Simeone aparecer muitas vezes na esquerda mas uh, a Argentina entrou muito impressionante uh, como quem diz eu quero resolver isto queremos resolver isto o mais rápido possível uh, no início até o goalless não é da, dos adeptos argentinos logo nos primeiros minutos que também foi assim um, pouco, um pouco estranho mas uh, se calhar dado o sítio onde é que uma pessoa tem de ter alguma, alguma, alguma tolerância e esta seleção da, Argentina, da, da Colômbia é uma seleção muito, muito veterana, a maior parte tem mais de 27 anos se não quase todos, tirando o Asperilha que tem 23 ou 24 agora não, não me recordo um, todos eles têm 27, 28, 29 30, 31, 32, era uma seleção muito veterana que já se conhecia Há muito tempo que jogava junto, muitos deles já vinham do Mundial 90, ao contrário do, da seleção argentina. E era uma equipa mesmo muito coesa um, e isso notou-se no jogo, na forma como compensavam um ou outro erro, como jogavam, como encararam esta esta partida. E Acho que assim, neste início do jogo, sim, este início de jogo era foi bastante importante a Colômbia aguentar este pressing da, da Argentina, um, porque a Argentina também diria que tem na primeira parte, lembro-me assim, de repente, de uma grande oportunidade. Um, apesar de algumas chegadas que não é um remate. É um... Que, que nem é necessariamente um remate, do... não é? Do domínio do Batista também. Então,
0: vamos já falar desse lance. Há do... um erro da Colômbia, por acaso. Uh, um, um passo atrasado que é mal calculado. O Batista está aos 22 minutos. O Batista recupera, uh, depois acaba por soltar em Léo Rodrigues e faz a uma espécie de triangulação, aparece nas costas da defesa. Eu acho eh, que ele tenta parar com o pé direito, mas acaba por ser um, um remato, ou pelo menos a bola vai na direção da blusa com algum perigo, mas, mas podia ter sido mais bem definido, e se fosse, provavelmente estaríamos aqui a falar de coisas diferentes, mas de facto é o momento mais perigoso, tivemos alguns rematos do Mediabelha até aí, uh, um livro do Batistuta uh, também, mas de resto não foi necessariamente um... Até aqui não foi um jogo muito, muito perigoso, uh, pelo menos para as redes dos dois, dos dois guardiões.
1: Uh, o, um minuto antes dessa perdida do, do Batistuta, há uma grande defesa do Gacote Cheia. Há um trabalho do, do Valencia na, na esquerda uh, que puxou a bola para o pé direito, rematou o primeiro posto e o Gacote Cheia fez uma. Uma, uma muito boa intervenção uh, e depois no minuto a seguir dá-se então essa essa partida do Batistuta que é pouco habitual, diria olhando ao, ao que se conhece do Batistuta não é pouco habitual nele não é ele já estava na Fiorentina um, e, uh, e depois tudo o que fez nos anos 90 na, na na Série A não não se reconhece muito aquele aquele Batistuta naquele lance mas ele tenta dominar então daquilo que corre mal uh, mas a Argentina por muito que se aproximasse da baliza, não, não criava muito perigo. E na primeira parte houve cerca de 30 faltas, creio. O jogo foi muito físico e muitas, muitas paragens mesmo. E acho que isso define a maior parte do, do jogo. Aliás, depois há um amarelo para... Há muitos despiques não é? Nota-se que há muitas picardias. Pequenas picardias, nada de, de extraordinário, mas acho que há ali uma outra picardia interessante, nomeadamente uma que dá amarelo para cada um dos jogadores, Valderrama e, e Diego Simeone. Right. Uh, mas... Uh... O jogo é muito físico, há muitos confrontos. Sente-se atenção, não sei se acho que isso é, é perceptível. Sente-se atenção, sente-se a importância do jogo. Um, e e pronto, apesar de na teoria quem não conseguisse a bilhete direto ia pelo menos jogar um playoff que já estava assegurado com, e seria com a com a Austrália. Um, a verdade é que queriam que era uma, quer outra equipa queriam um, acabar ali com, a, com as dúvidas e, e ir diretamente para o Mundial dos Estados Unidos. E essa tensão passou para, para toda a primeira parte. E quando se esperava, acho eu, que o jogo fosse para o intervalo 0-0, há o há um gol. Não sei se há, se há algo que queiras falar ainda antes disso, se queiras nomear antes disso.
0: Minuto minutos 23, Maradona ah, muito exatamente. nervoso na bancada a aparecer pela, pela primeira vez, vestido a rigor, com a camisola, mas de facto é esse, esse gol aos 42. Sabes que eu a ver este jogo fez-me lembrar de outros dois jogos terminaram 5-0 e que tiveram primeiras partes semelhantes a esta que é um jogo que está minimamente equilibrado mesmo que haja um sinal mais de uma equipa, e aqui já estou já a fazer comparação com outros jogos, mas depois acabam 5-0 graças a, a segunda partes demolidoras ou simplesmente ao, ao demolir de uma das equipas que é o, o Benfica Sporting para super Supertaça obviamente 5-0, portanto em 2018, 2019 que a jogar a favor do vento o Sporting disputou o jogo, acho que ainda sofre um gol na primeira parte, não tenho certeza, e depois na segunda parte o Benfica a favor do vento é completamente demolidor e o Sporting implode. O outro jogo também é uma derrota do Sporting, o Sporting Bayern, portanto estamos a falar de 2008-2009, março de 2009, em que ali os primeiros 40 minutos também são minimamente equilibrados, obviamente, com o sinal mais do Bayern, mas eu aqui até acho que o Bayern marca dois golos no, entre os 38 e os 45. Vou, estou a confirmar enquanto falo. E depois na segunda parte foi, foi mais do mesmo. Uh, neste caso, já confirmado, o Ribéry faz o 1-0 aos 42. Portanto, exatamente aqui ao minuto uh, em que Rincon uh, em velocidade, uh, faz um golo que, acima de tudo, o que se destaca aqui é que Valderrama era... Era um gênio e, e valia o bilhete.
1: O Valderrama era o pêndulo desta equipa. Acho que não houve um único ataque, Estou a exagerar, claro, mas, mas então na primeira parte isso foi evidente. Não havia um único ataque em que a bola não passasse primeiro pelo Valderrama. Seja mais à esquerda, mais à direita, mais ao centro. Um, e ele jogava, parecia que jogava a passo. E esta jogada do golo, ele parece que joga a passo, mas ele está a pensar muito rápido. Um, e mesmo com a bola controlada, quando parecia que estava a passo e rodeado de dois ou três jogadores, consegue... Uh, obviamente que isto aqui é muito mal defendido. Isto é um golo que eu acho que atualmente já, já pouca gente sofre ou pouca gente marca, dependendo do ponto de vista. Mas ele, ele a bola é um lançamento lateral, creio, da esquerda. O Valderrama recebe, vira, uh, corre uns metros com a bola. Corre, não é ele passeia quase com a, com a bola, assim, com uma posição assim à zona, mas vai, vai, vai avançando alguns metros. E nisto vê a locomotiva a Freddy Rincon pela direita a correr com o espaço completamente aberto e ele põe a bola na perfeição para a entrada de Rincon, que depois já dentro da área à saída de Goi faz nesse mano a mano faz o 1-0 e este gol, é muito, este gol é muito importante porque é um, a Colômbia aqui acredita mesmo que pode carimbar seja com uma vitória pela margem mínima seja com um possível empate mas pode então estar no segundo Mundial consecutivo pela primeira vez na sua história e, um, e, é, e é, é um golo que depois para a história do jogo acho que percebemos que tem muita importância na, no desfecho
0: um momento que eu, que eu gostava de destacar é que os comentadores deram o golo depois foi silêncio absoluto mas absoluto mesmo, comentador e narrador e comentador, silêncio foi absoluto até a, a bola a ser reposta e voltar a haver o jogo. Mas isso foi nessa altura.
1: Desculpa, isso foi em todos os golos. E é aquela, este locutor agora não. Não, há,
0: há golos em que o comentador depois acaba por descrever um bocadinho o lance. Ah, sim, mas, aqui, mas, mas é, é sempre, o, Mas neste é é aqui foi. Desculpa, é um senhoras conta, e né? senhores. Senhoras a e Colômbia, senhores, a Colômbia vence a por
1: 2-0. É, uma e... voz de enterro. Exatamente, Não, e porque também se sente o, o silêncio do Monumental um, na transmissão apesar daquelas pausas publicitárias que cortam o som da transmissão e algumas delas durante os festejos do golo dos, dos golos mas de facto a bola está a entrar ou vai entrar ou já lá dentro e o narrador faz uma pausa dramática senhoras e senhores a Colômbia vence por 5-0 No
0: minuto seguinte Há aqui um lance que... Bartês Ronaldo. E Neuer Higuaín. E,
1: e Neuer e Guaín. É, é o é mesmo,
0: quente. É o mesmo, exatamente. Queres descrever então?
1: Uh, portanto é entre Córdoba e Batistuta, não é? Um lançamento longo. Exato. Uh, e ba Córdoba está claramente fora da sua, da sua pequena área, mas está dentro da grande área ainda, está perto do limite da, da grande área, e vai a disputar a bola com Batistuta, a bola está no ar. Quem se lembra do lance, do choque... Quero o de Neuer com, com Higuaín, quero o de Ronaldo com Barretes, ambos nas finais do, dos Mundiais uh, 2014 e, do, e 1998, respectivamente, um, sabe mais ou menos o que é que eu estou a falar, que é um choque uh, que o, o, o Córdoba joga a bola, mas o, depois há um embate no, no Batistuta um, e os comentadores uh, com, conseguem estar ali um bocadinho céticos, até achar que poderá haver alguma falta de, de Córdoba.
0: Eu diria que os olhos de era penalti.
1: Pois. Eu, 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 por exemplo, eu do Bartes não acho que seja penalti. O do Neuer acho que é penalti.
0: O do Neuer é de certeza, sim. O do Eu, Neuer eu, é... eu, eu, não, eu não revi o do Bartes hoje. revi o do Neuer. O do Neuer é claramente penalti. O Neuer é
1: penalti limpinho. Isso, não, não tenho grandes dúvidas. O do Bartes não, porque eu acho que ele tem a bola primeiro. E é, o Ronaldo depois também está num dia não, não é? E vai chocar até o... Uh, é, assim, mais por baixo do do Bartés. Um, Enquanto o do Neuer, por exemplo, nota-se perfeitamente que é o Neuer que vai de encontro ao, ao, ao Iguain. Aqui, o Córdoba também vai um pouco de encontro ao Batistuta. Mas eu aqui não, não sei se, se daria penalti.
0: Muito bem. Entramos então na segunda parte. Não sei se queres destacar mais alguma coisa antes de irmos diretos para o 2-0. Pois,
1: porque... Eu acho, eu acho que a Argentina acusou o golo ainda no final da primeira parte, ficou um bocadinho desnorteada e, e pareceu logo que a Colômbia estava muito mais descontraída e muito mais confiante. Uh, a segunda parte, os adeptos, parece-me que tentaram animar a equipa argentina, mas uh, este golo ao minuto que é 51, não é? é por aí. Um...
0: 51. É a é data que eu tenho, sim.
1: Sim. Há uh, o golo da Esprilha e, quer dizer. Uh, e isto aumenta ainda mais e faz, e, o, 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 o ambiente de enterro, o ambiente funeral, uh, cresce muito mais no, no monumental, porque este golo da Asperilha, um, agora é Rincon a fazer um passo longo da direita, e o Asperilha nas costas da, da defesa, no 1 um para 1 um contra, contra o Borelli, uh, dançou, tirou o Borelli da frente, rematou para golo, e o Borelli começa aqui uma segunda parte, Absolutamente sim, desastrosa sim, sim. das piores que eu acho que já alguma vez eu fiz no flashback de algum jogador.
0: Já lá vamos, acho que há um lance que é completamente. Um lance sim. que está na origem de um dos gols também, que é. Mas isso oh. é uma
1: desplicência total, não é? Ele, ele aqui é apenas comido, ele aqui é totalmente comido. Depois há outros. Dois... Outro foi limitado, não é? Não, sim, no outro. E não... não, ele, o Borelli, coitado. O Borelli, eu depois eu nem sei se o Borelli vai ao Mundial, não é? Eu acho que sim.
0: Não me lembro, mas, não me lembro. Mas eu confirmo-te
1: já, o Borelli. Vai ao mundial de 24, mas não joga. É convocado, mas não joga.
0: É uma razão. E eu. <risos> Minuto seguinte. Amaral Pereira. Depois tem aqui uns. Léo Rodrigues, como já tínhamos destacado também na primeira parte, tem tem boas tentativas. É esforçado, mas Sim. mas depois não, não dá grande coisa. São são Sim, é consequente. Trabalhar na área e os, os cruzamentos um na primeira lateral, o outro vai mesmo para trás da baliza. E, e depois, se calhar também é por acaso, que Basile uh, escolhe precisamente Léo Leo Rodrigues para sair. Minuto 55, entra a Cláudio Garcia, não mexe muito em relação àquilo que era a Argentina em campo. Uma Argentina em campo que ainda não falámos disso, mas redondo, uh, sabe há bocado falarmos de Valderrama, uh, redondo também é daqueles jogadores que há quase vontade de, de ir ver todos os jogos que estão disponíveis e passar uns dias a ver jogos em que Redondo estava envolvido.
1: E este deve ter sido dos piores que ele alguma vez fez. Não quer dizer, talvez esteja a exagerar, mas ele é bastante... não faz um jogo por, por aí além. Não tem assim tanta influência. Ele tenta, mas o jogo, o jogo da Argentina é muito nervoso. E por falar em é nervosismo antes ainda da, da sua direção, há uma imagem de Maradona no estádio completamente desesperado já com o 2-0 um, volta a aparecer na televisão e também se começam a ouvir os gritos Maradó, Maradó, Maradó que, que os adeptos começam a entoar Tenham um dó, tenham um dó,
0: tenham um dó Eu por acaso escrevi Pode. isso
1: <risos> Tenham um dó, tenho, então não tenham um, Mas o, essa superstição não, não quer dizer, muda no sentido em que Estamos a entrar num período, no melhor período da Argentina no jogo, não é? Uh, e em que a Colômbia, não é por milagre, mas uh, é por alguma ineficácia, alguma azelice dos argentinos, que não faz uh, pelo menos um golo, em, são 10 minutos e diria que são 4 ou 5 lances em que, num jogo normal, dois têm que dar golo. Uh, é verdade que Córdoba faz três boas defesas, uh, nomeadamente remate de, de Batistuta, mas é, o, estes, o Rogério
0: batistas, claramente onde ele, onde ele brilhou mais o, o guarda-redes foram dois lances, dois aos minutos 59 em que primeiro com o pé direito depois com o pé esquerdo em que está não, não espantaria nada em que pelo menos um deles uh, fosse golo e não viria mal ao mundo mas estavas a falar de outro que, é, que já é um bocadinho diferente sim,
1: há um remate de Medina Velho que, é, que não é muito perigoso e é uma defesa do Córdoba mas o Rogério tem, tem dois lances no, na sequência de cantos um, um primeiro em que ele salta sozinho e cabeceia por cima, mas que um cabeceamento que se fosse enquadrado à baliza dificilmente com aquela velocidade uh, seria defendido. E depois ele tem um, 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 uh, um falhanço já perto deste período final de, de ataque argentino. De, um, se bem que não é assistente porque vai entrar aberto costa, não é? Mas um, o Rogério tem um, um ressalto, um mau corte do defesa argentino e ele dentro da pequena área rematou, mas... Aquela eu defendia, essa eu defendia, porque a bola foi -se completamente sem força e foi ter com o, com o Córdoba. Mas aquilo ali é um lance de, que tem de dar golo. É, não sei, os expected goals, não é? Que agora, que agora uhum. há, aquilo é... Não sei, mas é 1,5 ou qualquer coisa assim.
0: Pelo meio, temos o comentador argentino, mesmo a passagem de minuto 60, a é dizer que para o milagre argentino faltam 30 minutos. Mal sabia ele. Uh, temos, então... Uh, lá, o... Só para, para, para a cronologia toda, 56, o cacimento do Ruggeri sozinho por cima da barra aos, 5, uh, aos 56, 59 os dois lances do Batistuta, depois temos dois remates do Menino Velho, 68, novamente o, o remate do Ruggeri, em que a bola sobra, fica ali a morrer na pequena área e parece que ele remata com o pé direito ao mesmo tempo que na verdade tem a força toda no pé esquerdo, portanto já é, já é muito, muito fraquinho, uh, e aos 71... A nova substituição uh, sai redondo entre um jogador que quando, quando chegou a Portugal era visto como alguém quadrado, com pés quadrados, mas depois acabou por ser diferente. E aqui sim já há uma clara intenção de Basile de tornar a Argentina mais ofensiva, tirando redondo o médio, o primeiro médio da Argentina sim. e entrar à Costa, que a Costa que chegou até pareceu um bastante mais descrito pela esquerda, mantendo-se Batistuta mais no meio.
1: Sim, e na vez que toca na bola, quase marca. Só que dominou mal a bola e depois o Córdoba saiu muito bem aos seus pés. Ele ainda consegue rematar, mas o Córdoba já está em cima dele. Mas foi um bom movimento do, do Beta Costa um, e uh, poderia, poderia aí ter dado uma nova esperança à Argentina. Só que dois minutos depois, ou se calhar nem isso, ao terceiro gol do colombiano e aí sim uh, começa o, um descalabro em poucos minutos para, para a Argentina aumenta o descalabro, mas é mais condensado nesta altura e o 3-0 uh, é novamente uh, é outra, outra vez a asperilha uh, quer dizer, não é, aqui não é o asperilha diretamente, mas a jogada começa com uma arrancada incrível do asperilha pela, pela quantos esquerda quantos
0: metros é que achas que ele correu? e não vou dizer isto muito. porque eu, eu escrevi aqui 70 e, e, e de facto ele não corre 70 em reto, uh, mas não, ele, começa, mete para dentro, ele não? começa no corredor central vai levando, mais ou menos no meio-campo, vai levando uh, até a linha lateral do lado esquerdo, e o Borelli sempre para trás, sempre para trás, ali 20 cm, quase que chega, mas depois fica mais longe, quase que chega, e depois fica mais longe. E o Vasco vai levando para a frente, aí quase a quase linha reta junto à linha lateral, corta para dentro, ou acho que chega a conquistar a linha de fundo, corta mais um bocadinho para dentro, e depois o lance não, não dá logo o golo. Mas se contabilizarmos todas estas de direção e os metros que ele corre para mim, se não chega aos 70, está lá muito perto. E, e isto com uma intensidade sempre brutal e Borelli uh, a correr atrás e sem, sem mostrar grandes alternativas uh, habituais até para jogadores sul-americanos para travar uma jogada.
1: Porque ele não conseguia chegar perto. <risos> se ele, ele uh, Jorge perto Costa, que ele que seria no
0: próprio pé e cairia para cima do asparilha com uma pinta.
1: Claro, é preciso saber, é preciso ter arte, mas... Uh mas o Varela estava, estava noutra, uh, e o, o tinha, tinha estava com a quinta já, já ia com, com outra mudança, e é incrível essa jogada, e ele depois há um corte fez Argentina no final dessa correria toda, e eu concordo, se não são 70 metros, anda muito pela perto, até pode ser um pouco mais, a bola vem para trás, e há uma insistência uh, colombiana, uh, e é Alvarez que vai novamente à linha de fundo, uh, centrar, Uh, onde aparece depois, ao segundo posto, pela direita, uh, Então o Rincón. O Rincón remata até mal, não é? Uh, a bola bate no, no chão a bola só, e entra devagarinho na baliza, mas é, ele remata tão mal que uh, põe os defesas e o guarda-redes da, da Argentina em, em contrapé. E a bola vai ali entrando devagarinho, devagarinho, e está feito o 3-0. E aí sim o funeral aumenta de intensidade na, no, no Monumental de Nunhas e começam a fazer contas porque aqui agora havia, um, havia outro dado que é agora é preciso contar com outro jogo que estava a decorrer no Peru
0: Se o Paraguai vencesse neste, nesta altura a Argentina já estava em risco, tanto que uh, a bola basicamente vai ao centro a Argentina está a trocar a bola na defesa e o comentador diz agora a Argentina não pode, não pode cometer, não pode voltar a cometer erros Eis que, se não quando, Borelli uh, falha um passo, permite que a espelha recupera a bola, a espelha corre isolado e tem uma execução isto, é, é capaz de ser o gesto técnico mais bonito de todo o jogo porque ele pica a bola, mas com efeito, num lance uh, olhando para uma das repetições não é muito diferente, obviamente faz-me lembrar quase automaticamente o gol do Canidia no Mundial 94 não sei contra que adversário mas ganhou o espaço ali pela esquerda, entrou na área junto ao vértice e o Ecoche estava a meio caminho e ele pica-lhe com, com side-spin e a bola entra junto, junto à meio lateral. E temos 4-0 neste momento. Se o Paraguai marcasse, a Argentina estava mesmo fora.
1: Sim, porque as contas eram. Simples. O Paraguai, para ser apurar tinha de ganhar e a Argentina tinha de perder por 4 quatro, quatro golos ou mais. Obviamente que os argentinos pensaram, ok, 4 golos ou mais. Nós, nós nunca em casa nunca sofremos, uh, salvo erro, mais do que 3 golos. Sim, em esta foi é a primeira eu... vez
0: que o, contador, o repórter de pista, que também destaca Sim. que foram 3 golos em 5 remates na segunda parte, Diz precisamente isso, que, que a Argentina nunca tinha sofrido quatro golos em casa. É a, primeira vez que, é a primeira vez que nos põe em quatro golos.
1: Portanto, obviamente que o Paraguai... Eu acho que o Paraguai entrou para o jogo do Peru a pensar pronto, vamos jogar, mas não, é, será impossível. Mas de repente há um momento em que o Paraguai está... O Paraguai não sei se, se chega a estar a ganhar. Nesta altura estavam
0: igual... E aos Está, 78 é minutos, o Peru faz o 2-1 e o Monumental se explode de alegria. Portanto, a Argentina é a perder 4-0, a maior humilhação caseira, talvez de sempre, Sim. do futebol argentino. E, e o os argentinos festejam como se não houvesse amanhã o Gol do Peru.
1: E eu acho que aqui os jogadores devem ter ficado um pouco uh, desnorteados, porque eu acho que não deveriam saber, uh, porque isto sucedeu tão rápido. Ao intervalo, estava a perder 1-0, um eu acho que não estavam preocupados com o jogo do Paraguai, diria. Vamos, estou a supor. Um, porque ainda acalentavam empatar ou, ou ganhar mesmo o jogo uh, e de repente sofrem ali dois, três golos não é? na segunda parte muito rápido e de repente ou foi tão rápido a seguir ao festejo do, dos adeptos eu acho que os argentinos, os jogadores devem ter ficado um pouco desnorteados. Uh, e isso acho que acho que a Argentina não jogou mais futebol neste, neste jogo acho que podemos dizer isso não é? uh, foram poucos as, as, os ataques argentinos um, a Colômbia ainda vai fazer o quinto gol, é verdade, mas nesta altura então esse gol foi festejado. Se bem que o Paraguai depois o marca, marca logo a seguir três minutos depois marca logo a seguir e aí sim os comentadores também ficam outra vez bastante nervosos, uh, senhores, porque... senhores senhores. senhoras e senhores, lamentamos informar, mas uh, estamos em risco de não ir ao Mundial nem por via do playoff a frente à Austrália, e isso era impensável naquela altura para uh, uma argentina que tinha vencido o Mundial de 78, tinha vencido o Mundial de 86 e tinha chegado à final do Mundial de 90. Um, nesta altura, ainda antes do quinto golo, há olés, enquanto a Colômbia troca a bola, houve-se alguns olés dos adeptos argentinos, quero acreditar que não eram os poucos colombianos que estariam no, no Monumental de Núñez, uh, mas depois o quinto golo. Uh, não sei se queres acrescentar algo antes disso, mas acho que o quinto golo é novamente pela esquerda, à esprilha, veloz, uh, esperou a ajuda de, de Valência, não é? Para depois fazer um passe, rasgar a defesa, e o Valência, sim, também parecia um comboio, a passar ali no meio de dois ou três argentinos, que estavam completamente noutra, e ah, a saída do, do Eucoteché só teve de empurrar para fazer o 5-0.
0: Uma saída muito, muito má, tanto que o, ele... Basicamente, só encosta a bola em frente e o que aconteceu? não estava a tapar esse, esse poste uh, 5-0, como disseste, uh, a entrar ali que nem um comboio, mas um comboio com... em que os argentinos não se mexeram. Uh, é... Mais do que a forma como a Argentina, como a Colômbia estava a atacar, uh, aqui nesta altura já eram os argentinos que não sei se, se aqueles festejos da bancada, e recuando um bocadinho esse tema. Não sei se não foi um momento em que os argentinos perceberam que nós não estamos apenas a ser humilhados uh, rumo a uma coisa que damos por garantida. Nós podemos até já nem ter isso. Isto está a ser tão mau que podemos estar a perder 5-0 e falhar, ou 4-0 no caso, e falhar o Mundial. E depois isso não sei até que ponto é que não afetou o resto porque a postura defensiva da Argentina nesta, neste lance uh, Bilardo, se estivesse no banco provavelmente uh, os argentinos não chegavam vivos ao balneário, porque foi uma passividade enorme e, e mesmo os jogadores que, que hoje podemos recordar como, como mais líderes, não conseguiram juntar os cacos e até perderam um bocadinho o controle. Porque uns minutos depois há um vermelho que, que é poupado.
1: Uh, não me recordo desse vermelho, quem é que foi? o Simeone. É né? Poupado. Ah, o Simeone
0: dá uma cotovelada no Valência, uma, uma bola que, que está. cai de um ressalto, quase, quase de forma a cair, como chuva. E há uma. Sim. E, e Simeone, com o Valência por perto, estica mesmo, há a mesma extensão do braço, acerta-lhe em cheio, tanto que acho que, que o Valência fica a sangrar uh, do lábio. e... Os jogadores colombianos, alguns jogadores colombianos uh, insistem que o árbitro, uh, queixam-se logo que houve uma cotovelada. Simeone já tinha um amarelo, mas o, o árbitro uruguaio, Ernesto Filipe, uh, decidiu uh, poupar Simeone E não sei se esta é uma das, das anedotas das coisas que se escreveram, é, é. Uh, mas sinceramente, pareceu-me claramente mito, porque o árbitro, desde o início, pareceu-me sempre muito pouco disposto a, a dar sequer cartão amarelo a Simeone
1: Sim, esse lance é já depois do 5-0, é isso que, te, que tu dizes? É aos 87. Pronto, uma das, uma das um, anedotas, se quiseres uma das, um dos mitos que, que eu li ou ouvi, já não me lembro, é que há um lance eu agora não sei precisar ser esse, mas há um lance em que, um, que seria para expulsar um jogador argentino e há um lance em que os, parece que os colombianos pediram ao árbitro uh, o árbitro era uruguai, não é? O Ernesto Filipe um, pediram para ele não, não expulsar para que a Argentina pudesse dizer que perdeu uh, 4-0, eu acho que era com 4-0, mas que seja com 5-0, uh, sem qualquer jogador a, mai, a menos do lado, do lado argentino. E acho que o árbitro se virou para, para eles e disseram, ok, tudo bem, eu não expulso, mas então marquei lá mais um golo e ele acho, acho que disse erros de puta, mas não sei se, sim, se sim, lá sim. Está, é mito, não é? Mas, mas pronto, mas fica assim. Esse... Isso faz
0: parte de um livro, o Hugo Tavares da Silva escreveu um texto para o Edsport, na altura em que se fez, acho que foi 25 anos deste jogo, fez, fez agora 30, portanto ele escreveu em 2017, exatamente, na efeméride, portanto 24, e, e é um jornalista, Maurício Silva, que escreveu um livro chamado El... 5-0, la increíble crónica del partido que cambiou para sempre a história del fútbol colombiano este estou cada vez melhor, sinto-me cada Estoy vez com mais forte pelo de
1: punta, e, é, e, e
0: supostamente terão dito não o mandem embora senhor juiz isto está escrito no livro, não o tiro do jogo porque depois dizem que lhes ganhámos porque só tinham 10 não nos faça isso, e depois o árbitro disse aquilo que tu, que tu já disseste não o faço, mas marquem outro gol e esses, aquilo que o já chamou ao coroado Uh, só que de facto não marcou porque isto foi este lance do Simeone uh, e já estava 5-0 olhando para todo, toda a linguagem corporal dos jogadores uh, depois da expulsão depois do lance do Simeone com o Valencia tenho muita dificuldade em acreditar que assim tenha sido mas posso estar enganado
1: Sim, eu acho que este, este tipo de, de jogos, e acho que o jogo terminou aqui não sei se... Sim, 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 sim. acho que não há muito mais, muito mais lança também não há praticamente descontos, o árbitro acaba o jogo. Eu acho que este tipo de jogos criam este, principalmente do lado colombiano, criam alguns mitos, porque é um jogo que ficaria, ficará para sempre marcado na história do, do futebol colombiano durante muito tempo. Ainda hoje acho que temos que há um 5 de setembro o jogo passa na televisão colombiana e do lado colombiano, obviamente que foi aproveitado, politicamente pelo presidente Gaviria para para logo enaltecer a nação e tudo e tudo mais e dizer que, e, e há declarações dele logo a dizer que foi a maior gesta, o maior a maior feito desportivo da da história do, do da história da Colômbia, portanto, englobar vários vários desportos e não só e não só o futebol. Um, e, estes, e os jogadores foram, fizeram uma, uma festa incrível, foram depois recebidos como heróis e, e lá está, e depois uh, criou-se uma aura em torno desta seleção que levou a que muitos uh, comentadores, e nomeadamente Pelé e também Beckenbauer, apostassem na Colômbia para ser um, campeão campeã do mundo no, no Mundial de 94. Do lado argentino, a nível de delegado muito a curto prazo, uh, Há três coisas que eu tenho aqui anotadas, depois podes, podes uh, complementar e, e adicionar mais coisas. Mas, a primeira é que o, o El Gráfico, o, o periódico argentino, que é o, um dos mais emblemáticos uh, desportivos da, da Argentina, teve uma capa muito particular, que era toda negra, a dizer, com letras amarelas a dizer vergonça, uh, sem foto, o que eu percebi que acho que é raríssimo não, não, não diria inédito, mas era raríssimo na história da, da, daquela publicação um, e, uh, e foi vergonça, que é uma palavra bastante forte, e portanto com algumas... E, e, e na Argentina gerou-se um debate muito grande em torno da seleção, em torno do Basile se devia continuar, se não devia continuar uh, quem devia continuar ou não pois o Maradona, como estávamos a dizer há pouco foi curio, houve o um nome dele que foi cantado e o Maradona logo a seguir ao, ao jogo tem uma declaração que diz, ok, uh, se é assim eu vou ter mesmo de voltar, e a verdade é que ele está no play-off frente à, à Austrália, uh, joga uh, e, portanto, sente esta, esta, esta espécie de chamada, uma, quase como a seleção portuguesa tentou com o Mourinho, né? Naqueles, assim para, para dois ou três jogos tentar o, o Mourinho no, no, no pós Paulo Bento, assim, uma emergência nacional, e o Maradona foi foi chamado para, para jogar, e a verdade é que depois também está no Mundial de 94, com toda a polémica que, que se sabe um, e, e depois há uma outra coisa que é uma coisa muito interessante uh, podem procurar no, no, no YouTube na internet um vídeo que houve é um programa de televisão argentino de, de rescaldo do, do jogo e é, não, não sei exatamente qual é o, quantos dias depois se é no dia a seguir, se é dois dias a seguir não faço a mínima ideia mas isto também é uma coisa que nós não dissemos creio que logo no início é que estas eliminatórias do Mundial para, 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 para o Mundial jogaram-se todas em pouco mais de um mês foram todas entre Agosto e Setembro portanto as jornadas FIFA as datas FIFA não, em 1993 não estavam ainda muito não eram como eram hoje e outra coisa que agora me lembrei não, não te fez, já volto aqui, não te fez estranho durante o jogo já não vês a, a tal regra de, do atraso para o guarda-redes?
0: não, por acaso não
1: ok Houve ali um lance que eu disse, em que eu, em, que eu, em, que eu, em que eu estava à espera que o Goico de Cheia apanhasse a bola e ele de repente chuta. E eu, ah, pois é, isto aqui já não. Já não já, já, estavam ali na fase de transição, não é? Porque ainda, ainda era bastante recente. Mas lembrei me disso. Opa. Mas voltando ao programa de televisão argentino, é poucos dias depois, ou um dia depois, e, e tem em estúdio Goico de Cheia. Está no estúdio. O Goico de Cheia, depois de levar cinco colos, vai à televisão para um programa de, de rescaldo. Um programa. Normal de, de comentadores de televisivos. Um, dois, estavam lá dois comentadores televisivos. Um deles era o Gatti, um ex-guarda-redes argentino, e também um Rosan um Filippo, ex-jogador argentino que esteve nos Mundiais de 58 e 62. E que fez, já tinha alguma idade, já tinha os seus 60 anos, e fez duras críticas ao Gatti Cheia. Ele desfez o recorde Cheio. E o Goyco ok, há ali um outro lance dos golos, em que tem algumas responsabilidades, já, mas sabemos, o jogo já está completamente. São saídas assim um bocadinho já já no quarto ou no quinto gol, É no quinto gol não é? Tem assim uma saída um pouco mais, mais frouxa. Sim. Mas ele desfaz o homem. Desfaz o homem. E o Gokotcheia, depois do Mundial de 90, estava muito bem cotado. Era quase um herói, não é? Mas ele desfez ali. Com, com alguma elegância, no sentido não foi mal educado. Mas disse, não, tu, tu tens eu fui, eu fui eu fui avançado. Tu devias ter saído de uma certa forma. Tu sabes que os jogadores se rematam para aquele lado. foste E o Gokotcheia aguentou ali. Pave e de sereno, olhar para ele, não sei se tinha vontade de lhe dar um murro, mas houve alguém que apareceu que tinha vontade de dar um murro. Porque quem é que aparece a meio da emissão? Não sei se estava uh, no estúdio lá a ouvir, se estava em casa e de repente vai, vai lá, não, não consegui confirmar isso, mas Carlos Bilardo entra a meio do, pelo estúdio e esse sim tem vontade de bater em, em São Filipe e pergunta-lhe quem és tu para questionar o, o Goico. Um, e estava mesmo com uma com uma vontade de, de dar um morro. E depois até tem uma troca de, 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 de galhar dedos com o Hugo Gatti, em que o Hugo Gatti diz, não, nós, isto é um futebol, o futebol é diversão, nós temos que reconhecer que a Argentina, que, que a Colômbia foi, foi melhor, jogou, jogou muito bem, e o Bilardo, louco, a Bilardo, diz-lhe assim, o quê, estás a dizer? Então vai tu para a Colômbia, vai para a Colômbia, sai da Argentina, se tu queres se gostas da Colômbia, vai para a Colômbia. E, ele, e o Gato, mas o futebol não é uma guerra? E o, e o Bilardo diz: não, não, é uma guerra. Algo que Bilardo a ser Bilardo todos os dias, ele tinha abandonado a seleção há, há, há três anos, e vai ali defender os jogadores depois daquela derrota muito dura, ainda tinha assim uma hora uma muito muito importante. Mas de facto gerou-se ali uma, uma. O estado de espírito da Argentina depois deste jogo, mesmo mesmo depois a pôr para o Mundial. Baixou drasticamente E isso depois nota-se no, no próprio Mundial de 94
0: Queres avançar Para as estrelas já? Pode ser Ou queres fugir às estrelas?
1: Não, não fujo Não fujo às estrelas
0: Vamos a isso então, três estrelas
1: Não vou dar estrelas aos jogadores argentinos Lamento Não se percebe, não é? Uh, mas uh, três estrelas Vão para Oscar Córdoba Ok?
0: Percebo, e acho isto... que foi, foi ali o guarda-redes que, que na altura uh, do, é do pressing argentino, sobretudo nos duelos com o Batistuta, uh, manteve a coisa controlada e abriu espaço para a goleada.
1: Sim, e, e, e isso faz com que eu depois tenha de deixar um, um, um jogador de fora das estrelas, uh, que eu ainda não sei bem quem vai ser, mas uh, vou decidir nos próximos instantes, mas deixamos fazer dizer que o Córdoba ganhou aqui, era o mais jovem deles dos jogadores argentinos, ou seja, era dos mais jovens, juntamente com o Asprilla e, e ganhou aqui, o, quer dizer, havia ainda a sombra do Iguita, não é? Uh, o Fari de estava no banco, uh, mas o Córdoba parte para aqui, para uma grande de, de, década de, de seleção e de clubes e ganha aqui uma importância muito grande com este jogo ele tem ali duas ou três defesas num período muito porque eu acho que a Argentina se marca ali um golo o, o jogo pode, o jogo não termina não termina com goleada, estou a em crer é evidente que isto é uma suposição mas é muito importante manter a, a baliza a zeros ali entre, durante aqueles 10, 15 minutos a meio da, da segunda parte e por isso é que ele merece as três estrelas e merece ser mencionado mais uma vez também acho que as defesas, os defesas argentinos, um ou outro o Pereira tem ali dois ou três lances também muito interessantes mas quatro estrelas vão para... Pois é, eu acho que vou deixar para o Asperilha. Uh, as quatro uh, vou dar uh, ao Valderrama. E vou deixar o Rincón fora.
0: Ok. Queres explicar as quatro e as cinco Ou já o que falávamos? É, às não, as quatro
1: de... o Valderrama... O Valderrama, já falámos, é, é o pêndulo da equipa. Apesar do Rincón marcar 2 golos não é? e fazer uma assistência. E não merece estrelas. Eu, eu sei, peço desculpa. Uh, mas... Um, mas o Valderrama tem um, uma carga muito grande na forma como a, como a Argentina controla, como a Colômbia controla o jogo e como e aquele passa a descobrir, o, e a o jogada do primeiro gol a descobrir, o Rincón, para mim pesou mais na forma como abriu, como o, o Valderrama abriu o jogo, aquela Argentina e abriu este jogo para, para o caminho da goleada toda aquela pausa que ele tem aquela elegância, acho que, acho que por isso merece uh, as quatro estrelas, as 5 um o Asperilha tinha, tinha de ter cinco estrelas, nem que fosse pelo gesto técnico mas também por aquelas correrias, por aquelas arrancadas tipo Pantera uh, é inacreditável a forma como ele uh, destroçou toda, toda a defesa argentina e o Borelli, não sei se hoje ainda tem sonhos ou pesadelos no caso com o Asperilha
0: 5 as estrelas, 4 estrelas tudo, tudo, tudo atribuído Entramos no legado do jogo, portanto a Colômbia garantiu o apuramento direto para o Mundial, acabou de ficar no grupo com Estados Unidos, Suíça e Roménia, acho que a história da Colômbia neste Mundial é muito, é muito conhecida, uh, curiosamente o 11 do primeiro jogo uh, é exatamente o mesmo, exceto há uh, uma mudança apenas uh, Mendoza não joga, joga Escobar, Escobar faz os dois primeiros jogos uh, aliás, Escobar faz os dois primeiros jogos com o Pereira, o terceiro jogo é Mendoza com, com Escobar e depois... Uh, Escobar acaba por ser, fazer aquele autogol e é assassinado ainda durante o Mundial depois uh, a Argentina faz o playoff com a Austrália como falámos uh, 31 de Outubro, portanto nem dois meses depois, ainda a Lambeiras Fridas joga na Austrália em Sydney empata a um, e, e desse, desse 11 há apenas... Os repetentes são o Leicocene na Belisa, Borelli mantém-se, uh, Redondo mantém-se, Batistuta mantém-se, uh, tudo o resto é, é diferente. Portanto, acabou de ver aqui uma mini uh, lavagem. Uh, Maradona é titular e é capitão. Uh, como tu disseste, também regressou para este playoff. Na segunda, na segunda mão, neste mesmo estádio, Buenos Aires, com o árbitro dinamarquês, o Peter Mikkelsen, a Argentina vence 1-0, um, um alto de um de um defesa australiano, garante o apuramento para um Mundial que também vai ser... Diria que se, se o Mundial da Colômbia matou Escobar, o Mundial da Argentina matou Maradona, obviamente de maneiras diferentes.
1: Uh, sim, e por falar em mortos, deixa-me só dar aqui um pouco eu não disse. Uh, nos festejos na Colômbia desta, desta vitória, os números variam das fontes que eu fui vendo, mas são dezenas de, de mortos e centenas de, de feridos nos festejos, porque, pronto, o país era assim, era fervilhante. Um, em relação a... Depois, obviamente, da Colômbia, não, não falamos muito, mas o, o Maturana tem... Ele que era, já há pouco estávamos a falar do Bilardo, que, também é, que era médico, não é? Uh, de formação, o, o, o Maturana era dentista, portanto há aqui também uma ligação bastante curiosa, mas o Maturana que era, não, não tinha nada a ver com o, com o Bilardo era muito, muito ponderado, muito calmo, quase um filósofo de, 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 e teve uma, uma importância muito grande no, no, futebol, no futebol colombiano. E aqui sim, é pena, de facto, acho que fosse o questionário da uma espécie de cartão de adepto, não uma pergunta assim mais que não está lá, mas que equipa é que gostavas que tivesse um desempenho diferente no, no Mundial, não era preciso ser campeã do mundo, mas eu acho que esta Colômbia merecia é, um desempenho diferente para, para chegar a um outro patamar na forma como nós olhamos para ela. Um, apesar desta deste talento todo que fomos que fomos falando e por isso e uh, este jogo é muito interessante por isso porque acho que tramou um pouco as expectativas super, uh, uh, aumentou muito as expectativas em torno dos, dos da Colômbia e dos próprios expectativas dos próprios jogadores colombianos um, e do lado da Argentina como tu disseste foi o início de um, de um pequeno caos que só em 2022 é que teve uh, um quer dizer, também teve em Copa América porque uh, a última Copa América tinha sido em 93, não é, da Argentina. Portanto, aqui também começou um grande, um, um grande jejum de títulos por parte dos, por parte do, da Argentina. E este jogo marca de facto a mudança no, no futebol das pampas.
0: Mais alguma coisa para dizer antes de terminarmos?
1: Acho que não. Não sei se queres dizer, se quer dizer tu, mas eu, pronto, eu gostei muito de fazer este flashback.
0: Realmente é um jogo que marca muito, marca muito os primeiros anos do nosso nossa experiência no futebol e, e com muitos jogadores que, que se calhar mais do que termos visto os jogos deles uh, na televisão, já que ao vivo acho que não li nenhum uh, é, são jogadores que nos habituámos a ouvir e a ler uh, sobre aquilo que faziam numa experiência que hoje em dia já já não é tanto assim hoje em dia já é muito mais fácil ver qualquer um destes jogadores em qualquer um destes campeonatos do que, do que era na altura portanto, também por isso e este ano de 93 tem tanta história 93 e 94, portanto é possível que nos próximos meses uh, e ano uh, façamos muitos flashbacks a recordar exatamente aquilo que se passava nestes mesmos dias uh, mas uh, naquela época dito isto, um abraço fragoso, um abraço a todos aqueles que nos ouvem, até à próxima
1: e até à próxima, e o próximo flashback não sei se será goleada, que isto agora é goleada atrás de goleada.
0: Muito bem, vamos ver acho que não está decidido ainda
1: não, não está um abraço a todos